3: Hej och välkommen till Harrypodden med mig Heppe Hagman och min fantastiska kollega
2: Sebastian Fromm, tjena mugglare!
3: Hej och välkomna till... Jag säger bara samma sak en gång till alltså, nu. Kör igen! <laughs> kör. Nej, det behövs inte. Jag, de, de som vet, de vet vad jag är på säga. Eller jag, hur? Som kan säga.
2: De som vet, de vet.
3: Men välkomna till Harrypodden, en podcast om Harry Potter med två baserade komiker som pratar nördighet och skrattar.
2: Åt Harry Potter och med Harry Potter. Och åt varandra. Och kränker karaktärer. Ja. Oftast inte varandra. Men <laughs> Nej, det gör mest. vi
3: oftast utanför podden.
2: Ja, det är ju så med oss komiker. Man har ju, man har ju vissa komikerkollegor som man är så här, snäll kompis med. Mm -hmm. Och sen har man ju vissa som man är taskig kompis med. Mm. Jag märkte det så tydligt för jag var körde i Uppsala i onsdag. Så då var jag med Pontus Kroneld som har varit gäst här. Han är jag verkligen snäll kompis med. Mm -hmm. Och sen är det dess alla. Vi är riktigt... Alltså, jag vet inte. Vi blir som två syskon. Så fort vi ser... Hon slår mig direkt. Det första hon gör. Och sen så bara pekar hon fucky och säger att jag är värdelös. Hon retade mig för att jag hade en björntand i att Vilket jag i och för sig lite ret för. Och först hon bara suckade, bara. Har du blivit en kille som har en hajtand? Och jag bara nej, det är en björntand. Hon ja, det är så fucking 20.
3: Jag har så med många vad när på att säga. Nej, det har jag inte. Jag vet inte hur. Nej, men typ så här, jag pratade med Sebastian Karableski.
2: Sebastian Karableski, gäst ja, för på... några avsnitt sen.
3: Ja, när vi pratade om Askaban. Jag pratade med han när jag var på väg för att träffa dig för ja. att vi skulle hit. Och då var det också så att typ så här, jag har alltid samma reaktion när han berättar skämt för mig.
2: Vad är det för reaktion?
3: Ja, jag fattar. <laughs> och, ja, jag fattar. Och sen så säger så fort jag säger något så här kränkande om mig själv, vilket jag ofta gör. Ja typ så här, fast på ett kul sätt. Ja, men typ en sån grej som jag sa idag. Oh. ja. Jag ska försöka censurera. Ja. Mm. Jag är inte en sån tjej där man säger jag utlöstes på hennes pappar. Nej. Man säger, well, jag utlöstes på hennes bröstkorg. <laughs>
2: Det är kul. Det är jättekul. Det är ett bra skämt.
3: Ja, och då var han så här: Alltså, jag vill ju gärna säga så mycket nu, men jag är rädd att du ska bli ledsen. <laughs> och jag var: ja, Kör på mannen. Och så eller... säger han någonting och så blir jag ändå ledsen.
2: Ja, <laughs> du blev ändå ledsen. Ja, jag kan tycka det är så svårt det där. För det kommer jag ihåg med Pontus någon gång när vi satt och skrev, vi satt och skrev skämt någon gång. Och då sa han: För att han, han är ju lite så här stereotypsnygg, om mm. säga. Det samhället säger. Objektivt är Objektivt sett. Precis. Uh, och då sa han att det är lite jobbigt när man ska skriva skämt om sig själv. För att just när man skriver skämt om sig själv ska man ju klanka ner på sig själv. Mm. Men det är lite svårt när man är snygg. Mm. Men, och då är det så här, jag vågade först inte säga. Jag bara, men du kan ju säga att du ser lite så här kristen ut. Mm. Att du har en väldigt sektledar aura. Jag skulle
3: precis säga det. För fan vad han har varit med en sekt.
2: Ja men verkligen, jag sa det att... Han borde säga skämt att han antingen ser ut som någon som har en sekt eller direkt skulle gå med i en sekt. Mm -hmm. Men det, det flög, tyckte han.
4: Ja,
3: ja men sånt där är det roligt. Jag tänker att jag ska komma tillbaka. Jag har kört så himla lite på sistone. Mm,
2: jag har kört ganska mycket. Men jag har också planerat dåligt de senaste veckorna. Så att det är därför jag är väldigt trött idag, kära lyssnare. Jag har sovit fem timmar de senaste tre nätterna inte samma lagt utan Nej. per natt så 15 timmar. Ja men precis. För att jag var i Uppsala och kom hem vid typ halv ett. och sen skulle jag upp och jobba sju. Mm. Och sen så igår samma sak och i för samma sak. Alltså inte gigga men jag har varit iväg och gjort grejer och bara inte kunnat sova.
3: Ja, jag gör lite tvärtom eller så här, jag har varit så eh, jag vet inte jag må bara jag mår typ bra
2: sa hon chockerat.
3: Ja, men det är lite obehagligt. Är det Fast... obehagligt
2: att må bra? Nej,
3: jag mådde ju faktiskt jättedålig på tunnelbanan. Ja. Och så, eller på tåget. Och så mötte jag upp dig. Jag bara, vi kan ju inte prata om det nu för jag kanske kommer gråta. Och så berättade jag i alla fall och så grät jag inte. Nej, det Kände var inte starkt. Jag att jag blev, ja, men jag blev också lite besviken på mig själv.
2: Du hade, du hade förväntat dig en god gråt.
3: Jag fick jag var nära på gråta på tåget. Var du? Ja, jag satt och höll tillbaka och bara uh -huh
2: ja jag höll, Men det är mest för att jag är helt utsliten Jag höll på att börja gråta för att tåget för att det, Min buss var, var så här två minuter sen Så att jag precis inte hann med tåget Så mm. var nästa inställd Så jag fick stå i spånga i en halvtimme och vänta mm. Och jag redan, var redan stressad För jag. Bara, okay. För egentligen var planen att Efter vi har spelat in nu skulle jag och Tove dra för det här matfestival i Vällingby mm. Massa olika mat från olika delar av världen Och sen så skulle vi dit Med Simon och Lukas Två kompisar och lyssnare men sen så bara, vi hinner inte det, för det stänger åtta och om vi ska podda, vi kanske är där halv åtta. Oh. Så jag var nej, så jag var redan stressad över det, men sen planerade jag om att vi ska ses i stan istället och äta på en tjeckisk restaurang. Oh, men gud, så trevligt! Ja. Men, så att jag var redan stressad och besviken över att det inte blev av, och sen så bara, nu är det en halvtimme till, som mm. bara faller bort. Mm. står jag när på började oh, Men jag, men jag hade tova på telefon, så hon lugnade jag mig. Du har i alla
3: fall någon att prata med.
2: <laughs> du kan ringa mig nu, och på att oh, Jag svarar de flesta gånger.
3: Ja. Oh. Ja, ja jag, nej, men jag satt på tunnelbanan. Nej, nej, jag vet inte. Ja, men jag är dålig på... För, men nu flamsar jag bort. Men för, kör. För jag, nej, för jag kände att jag var när jag på att säga mening. kommer på någonting som var mycket mer intressant.
2: Kör det istället?
3: Mm. Jag har sett en fjäril nu.
2: Har du sett en fjäril nu? Mm.
3: Två bredvid varandra. Okay. Båda var ljusa.
2: Du kommer ha ett dubbelbra år, säger vi. Att vi hittar på. Det betyder... <laughs>
3: ja, eller så så här. Betyder att jag blir fiklycklig typ att jag börjar knarka? Så jag bara, livet är så jävla bra!
2: Ja, men alltså hade, du hade du fått sett en mörk och en ljus samtidigt, då hade jag mer trott på knark. Mm. Att det är mörkt, men man får det att bli ljus. Ja. Men nu eftersom det var två ljusa så tänker jag att det finns ingen annan tolkning än att det kommer bli jättebra.
3: Ja, men det känns bra med tanke på att jag känner mig ledsen över en sak innan som du vet vad det är, men som jag inte tänker ta upp vad det var.
2: Ja, mm. nej jag förstår. Vi... Jag, jag blev också lite besviken för nu fick jag mejlet att vår show inte kommer med på Lund. Nej. Men jag ska vara med i tävlingen så jag ska ändå ner dit. Ah oh, fuck off. Du sökte ju inte, jag såg inte dig att vet. söka. Ja, men... Men det var också i och för sig under din stressigaste period. typ när, Precis när du och Eddie hade gjort slut innan du hade flyttat ut och allting var jättejobbigt för dig.
3: Ja, just det. Den tiden. Ja. Under hur det kändes. Det <laughs> kommer inte ihåg. Nu känner jag bara, annan känsla. <laughs> Men. men vi måste ju också säga en sak som är kul.
2: Ja, vad? Äh,
3: nej men, nej men vi har, nu tar jag ett beslut åt oss. Kör! Ja. Nej men för det första så var det kul, vi fick ju veta att någon har ju nämnt oss i KP.
2: Ja, jag fick reda på det av ett barn. att barn. De, de har ju så här insändare, jag försöker hitta det men det är jättesvårt. Uh, att, det, det finns insändarsidor mm. på KP där man skriver så här korta meningar. Så här. Jag vill ha en brev, vän, eller skriver ett sprutskämt mm. eller någonting. Mm. som barn gör. Men då var det någon som hade skrivit Om ni gillar Harry Potter, lyssna på Harrypodden.
3: ja oh, det är så gulligt. Och den person som skrev det, åh eh, oh, vad jag undrar vem det är. Men eh, tack så jättemycket, det betyder massor. Men i det så känner jag lite att vi tar beslut också. För det var ju någon som kommenterade... Man, det kan vi också säga, om ni lyssnar på Spotify ja. eh, så kan man interager, interagera med oss där genom att vi har en fråga som just nu stående som är Vad tyckte du om avsnittet? Precis Skriv gärna där för då får vi lite respons på vad ni tyckte ja. Men då var det en person som sa det, snälla sätt inte explicit, eh, vilket betyder att är man mindreårig?
2: Ja, typ under. jag tror till och med det under 18 för att det är helt galet men...
3: Ja är du under 18 så kan du inte lyssna på det avsnittet och anledningen till att vi gjorde det var för att vi pratade om lite saker som kanske inte alla ska lyssna på. Men Nej. vi kanske väljer nu framöver att inte prata om sådana saker så inget avsnitt blir explicit.
2: Nej men precis. Och om det blir någonting som vi behöver prata om så släpper vi det Patreon exklusivt så att om man vill höra explicit material då får man betala för det.
3: Typ av mitt eating eller hur? För det är det som,
2: <laughs> det är det som förstör.
3: Ja, jag måste sluta vara så snuskig. Happy. Happy. Happy ending. Nej, men... <laughs> Okej, okay, nu ska vi vara rena.
2: Ja, det där kommer inte klippas bort.
3: Nej, nej, nej. Vad då? ett glattslut vi väl alla ha. Är det hur? ja, ja. Men eh, Sebbe, Sebbe, Sebbe. Ja. Vad ska vi prata om idag?
2: Vi ska prata om Monsterögat Moody och hans yrke Auror.
3: Ja, exakt. Hur är du taggad?
2: Jag är väldigt taggad. Jag har suttit och nördat ner mig i Mad Eye för att jag fick för mig, för nu när det börjar närma sig sommaren så blir det min, min, i vissa lägen jättemycket att göra och i vissa lägen ingenting att göra på jobbet. Mm -hmm. Och då satte jag mig ner och i förväg innan vi hade bestämt vem som skulle ta vad så har jag bara skrivit om allt och till nästa avsnitt också.
4: Aha. Så att
2: jag bara har det förberett. Det för är kul skönt. Som sagt, jag har väldigt mycket så det är skönt att ha liksom allt förberett.
3: Och sånt där borde man ju göra.
2: Ja. Men jag har gjort det en gång. Så ja. att jag, det är inte som att jag är någon mästare på förberedelse.
3: Jag tror inte du och jag är mästare på något. Oh, vi är rätt
2: bra på att vara vi.
3: Ons själva. Ja. Det är också intressant i mitt fall. Nej, inte riktigt.
2: Jag är 14 <laughs> olika personer. Ja, ja, ja. Beroende på vem jag umgås med.
3: Ja, gud, vilken jävla ka kameleont man är.
2: Ja, Ibland alltså, ibland. Jag också, jag kan känna det eftersom jag har. Gud, alltså det är så himla jag har en odiagnostiserad diagnos. För det första har jag tre olika väskor som jag har för tre olika syften: jobb, eh, fackligt arbete och stand-up slash mm. Nu har jag för sig fel väska med men nu har jag jobbväskan med mig hit. Mm. Så att jag har dem som står bredvid varandra så att jag kan sätta på mig vilken roll jag ska ha. Oh, ja. Och sen har jag liksom så här vissa kläder som jag har med vissa personer.
3: Mm. Jag, jag fattar det. Jag har inte riktigt kommit så långt. Jag tror mest också så här, jag har ju jobbat nu två månader ja. och mitt jobb är att vara en kameleont. Det är det ju. Så jag märker också att jag typ när jag slutar jobbet, om de pratar med mig så är jag ju fortfarande jobbet happy. Aha. Alltså den värsta sorten. Jag är för fan sofi.
2: Är du Sofie på jobbet?
3: Ja, ja, ja. För jag har i och för sig shoutout till Egal. Jag tror inte han lyssnar. Men han säger happy. Det är starkt. Mm, han är bäst.
2: Ja, jag gillar. att Jag har ju också blivit så. För att jag har några kollegor. Eh, som har sett mig eh, köra standup. och där skämtar jag om att jag inte gillar att bli kallad för Sebbe mm. och de har tagit det 100 procent seriöst mm. så de har börjat kalla mig för Frum vilket också blir konstigt för det var det mina kompisar kallade mig Uppsala <laughs> så jag vet inte riktigt jag ska... de bara Frum! Jag bara, va? Vad händer? Ja. Men där är det ju också så himla Eftersom jag jobbar med barn alltså Jag är ju bara en trams alltså Jag är så konstig på jobbet Men det är för att när man jobbar med barn Och så man beter sig så Kan man ju inte bete sig i resten av samhället Nej. Det är inte okej, det, Man kan ju inte liksom bara springa fram Och plocka upp en unge Och springa iväg för skull.
3: Nej, och jag skulle uppskatta Om du inte torkar bort snor på mig Nej. Jag vill att du som vanligt folk och Ignorerar och bara <laughs> önskar Att jag ska komma på dig själv
2: Precis så här, idag sa jag, jag var trött och så var en unge som var jobbig. Jag bara, kan inte det sluta vara så himla jobbig? Det kan man inte säga till folk i det riktiga livet. Nej,
3: men man önskar ju det. Men att vara en kameleon, det behöver man ju vara om man är auror.
2: Verkligen. Ska mm. inte du berätta lite om auroryrket här? P?
3: Jo, men det tycker jag verkligen att jag ska göra. Aurorer är då ett yrke som även kallas, nu säger jag det på engelska för det låter så mycket bättre. Mm. Dark wizard hunters, alltså att man jagar mörka trollkarlar, alltså... Och man gör så mycket mer än det och det kommer vi komma in på men det är också ett annat namn för det.
2: Ja, alltså, men det är ju väldigt coolt. Dark Wizard Hunters.
3: Det är ju alltså, Du är ju inte polis, inte militär. Du är ju Ja, men det, känns,
2: men det känns ju också som att de är kriminalkommissarier. För det känns... Mm. Det är någon gång, när man ser på ministeriet då finns det ju folk med lite uniform som är vakter. Mm. De känns ju som de vanliga poliserna. Mm. Men att det här... Alla aurorer är lite mer Martin Beck.
1: Ja, <laughs> ah,
3: precis. Alla är, det, var, det är bara folk med jobbiga grannar.
2: Ja, förutom Moody som är lite mer Gunnvald Larsson.
3: Ah, gud, ja. Ah. Nej, men, och, och det är lite oklart liksom, hur länge det har funnits och lite sånt där. Att det är lite ah. oklart. Eh, men man har hittat första gången det liksom börjat dokumenteras om det. Ah. Eh, och det är ju kul för det finns jättemycket om så här första snitchen i Quidditch- Ja. Och sånt där. Men det är inte så här. Här uppstod Auroraer. Um, men i England så i någon gång mellan 1733 och 1747. Ja. Ungefär.
2: Goda 1700-talet.
3: Ja, men precis. Alla älskar folk med högt hår och blekansikten. ansikten. Yes. Ja, för de hade så mycket puder. Vet du varför?
2: För att de luktade illa. Nej, jag vet inte.
3: Nej, för att gömma sin syfilis. Så var det. Så var det. Uh, men sen i USA kom det typ 1693 så de var väl lite snabbare.
2: Ja, de kan ju vara det ibland. Ja. De är bra på det där med militarisering. Amerikanerna.
3: Ja, men precis. Och, det var, och i USA var det... Vi kommer främst fokusera på England. Ja. Men det var Joshua Jackson...
2: Joshua Gud, vad? Alltså man brukar reta Rowling för att typ en asiatisk karaktär heter Joe mm. Men det där var det mest amerikanska namnet <laughs> jag någonsin har hört. My name is Joshua Jackson. Han from New York. Mm.
3: Och nu ska jag vara polis. <laughs> Eller hur? Uh, men i England är det ju ett väldigt bekant namn. Det är ju en Diggory. Ja. Ja, det är ju Eldridge Diggory
2: som. Ja, det var han som jag och eh, Sebastian diskuterade vad han rektor eller vad han trolldomsminister och vi kom fram till att vi inte visste.
3: Nej, för han är ju den som skapar liksom, först ska man säga, aurorkontoret eller liksom, den departementet. Liksom. Han förstatligar aurorerna. Exakt, eh, på ministeriet i England då. då. Mm. Eh, det kanske fanns innan på något sätt men kanske inte. Liksom. Ja. Anta, ett, en, en tanke är att det har funnits på ministeriet på ett eller annat sätt möjligt att det var flera olika departement som på olika sätt deltog i det här. Och sen så inser man är det inte bara lättare om vi utbildar folk att göra precis det här. Ja,
2: men det känns rimligt när man mm. går från så här skeriff till poliser.
3: Ja, men precis. Um, så li, li, någonting, något, det är lite oklart, men det är typ eh, så det uppstod.
2: Det är så det blev.
3: Ja, men precis. Men utöver att slåss mot dum eh, snutar mm. eh, så gör de bland annat. Alltså. En sån här grej som de gör är ju att de. Håll, inte håller koll, men stoppar liksom trafficking av. Eh, creatures.
2: Ja, det är det de som gör det? Det känns som det skulle vara. The Department for the Regulation of Magical Beasts.
3: Ja, men jag tror att de, de är lite. Men du, man får tänka lite så här lite mer. Svarta marknaden, det är ju inte poliser ja. som gör, det är, också, det är ju specifika.
2: Ja det är så, det kanske är en snubbe från Department of Regulation of Magical Bees som hittar det och sen mm. så kallar den aurorer dit för att det är kriminella och de är farliga.
3: Ja men precis, och de har ju också lite av ett syfte, alltså, de blir lite politiskt lagda också på det sättet att de på det här sättet blir det också ett samarbete med andra länder, till exempel andra ministerier, och man samarbetar, och det går lite över gränserna på ett annat sätt. Ja. Oh. Tänker jag. Eh, och de var också med i eh, uh, rebellupproret.
2: Goblins. Det Goblin, Rebel. Det, det är ju väldigt många, vilket av dem.
3: Ja, jag, kom, jag kommer till det. <laughs> ja, du kommer till, det. Jag kommer till det. det.
2: Det är en sån rolig grej. I Hogwarts Legacy-spelen så... Nu har jag inte pratat om det på länge men det är för att jag spelar det för att jag vill inte att det ska ta slut och jag är snart klar med spelet så jag har tagit en paus för att jag blir sentimental för att jag ja. älskar världen. Men då är det ett, avsnitt man ba, eller ett uppdrag när man bara går runt med bins och kollar på statyer Dröm. och han berättar historia och då säger han I'm grateful for all the goblin rebellions, så so I have something to teach you. Oh. För att det har varit så många.
3: Jag måste också säga det. Snart kommer jag kanske få börja spela det.
2: Ooh. Bara
3: så att man vet. Um, ja, men för Det var nämligen så att ungefär 50 år efter att ministeriet och Wissengamoth liksom satte lite struktur på eh, trollkarsamhället. Oh. Det var en ganska Allt det här var ganska känsligt. För det var ju jätteskönt för, hur ska man säga, en vanlig häxa och en trollkarl som bara vill leva i lugn och ro med, med sin familj. Så ja. är det är jätteskönt att ha lite struktur. Ja. Men det var också väldigt många creatures, men också onda trollkarl och det som kände att det här var inte så bra. Nej. Och speciellt andra creatures av massa olika anledningar. För det är ju ganska mycket, och speciellt då kan jag tänka mig, beneficial, alltså fördelaktiga för trollkarlar och häxor men lite negativt kanske för kantaurer.
2: Ja, de blir ju lite trakasserade.
3: Ja, och då kom ju alltså det här namnet. Killa med mig nu. Jag chillar. Hesfaitus. Det. Hephaistus. Ja, det var ju snyggt sagt. Hephaestus går. För, att, för
2: att jag tror att det Hephaistos är någon grekisk gud, det var jag faktiskt. Hephaestus.
3: Går i alla fall. Jag kommer från mig att säga går bara för att det är lätt för mig själv. Det är som, hans efternamn
2: som Algor.
3: Exakt. Han var den första att leda ministeriet. Från eh, aurora Så han var en del av det, för sen så blev han elected. Eller liksom han, ja, styrde... han, var,
2: han var den första auroren som blev eh, Trolldomsminister
3: Exakt mm. exakt. Eh, så, och Han kom in liksom När det var så här känsligt Och många var skeptiska Men han, han kirade det här Han kirade biffen liksom. Ja. Eh, för innan det, alltså innan allt det här mobiliserades alltså med ministeriet och Visengamoth så var inte Visengamoth intresserade av att sätta dit kriminella på det sättet som de var sen efteråt.
2: Nej. De, nej.
3: De såg snarare ganska mycket åt andra hållet och det blev ganska mycket grupptryck. Förstår du vad jag menar?
2: Nej. Grupptryck. Det inte grupptryck, men det var... Push, Pusha någon till att röka när de inte vill. Ja, och det var ju inte så att folk som <laughs> jobbar
3: i... i alltså, på visenga mot eller mer det. Liksom att de bara, nu måste jag röka för den här Voldemort. fast flera
2: år tidigare så att jag måste. Men det blev men... påtryckningar från onda trollkarlar att de inte skulle leta efter dem.
3: Ja, speciellt kanske med små saker. Ja. Mindre saker. Det, det var inte lika bra strukturerat. Man kan visa... Det
2: kändes inte värt att jaga någon som bara, fan han sålde lite drakegg. Det får man ju inte göra. Så Ska vi lägga ner resurser på det? Kanske lite mer så.
3: Ja, men precis. Och sen nu helt plötsligt så... Var det ju som sagt inte många som tyckte om det? Och både goblins och varulvar börjar gå emot hela uppbyggnaden av Vesängemot och ministeriet. Liksom, för att det börjar komma lager helt plötsligt. Ja. Och så här som inte är fördelaktiga för dem.
2: Nej, det är ju alltid jobbigt när.
3: Förklarar jag bra? Det tycker jag. Okej, okay, vad bra. Skönt. Sen får
2: eh. du förklara vad grupptryck. Så <laughs> där min grupptryck var
3: lite oklart. Men då går då då. Ja. Han kom in där och folk bara det är ganska nytt departement och han är den första liksom som blir eh, ministeriechef. Vad heter det?
2: Eh, jag sa ju det nyss. <laughs> eh, Minister det. of Magic. Eh, trolldomsminister.
3: Trolldomsminister. Så det är ganska stort liksom, ansvar. att Det sätter ju lite prägel på något sätt. Ja. Men han med hjälp av psykologi och kunskaper om varelser liksom svagheter ledde honom till att liksom Hexotrollkallar och ministeriet vinner. Ah. Så aka eh, Creatures fortsätter vara förtryckta.
2: Ja, han, han, var en bra, han var en bra talare som Hitler.
3: Ja men, precis. <laughs> och efter allt det här upproret för det var ju då liksom ett slags goblin upp uppror ah. då då och Varun var bara, vi hakar på det här och lite andra.
2: Det är klart de gör.
3: Ja, så klart de gör.
2: Sneaky creatures.
3: Ja, för man kan säga så här, innan ministeriet fanns och främst innan Aurora var strukturerade på det här sättet. Ja. Då var det ju, man kan säga så här, det var lite mer Raitan right Paitan i trollkarsvärlden liksom. Ja. Du, kunde gå in, du gick inte in i en skog för du visste att det var fullt av vampyrer där inne till exempel. Ja. Eller liksom, det var roligt om du var wild and crazy men det var inte kul om du bara försökte överleva.
2: Nej, alltså det känns ju vilda västern att det är så här, mm. Det finns inga riktiga lagar och regler. Det finns en liten sheriff lite här och var. Men han är säkert också mutad av en varul. Så att han kommer inte bry sig.
3: Ja, men precis. Så liksom efter det här och främst efter Gård då då då. var det liksom så här. Det finns ju Department Department departementet, Alltså lagdepartementet. Alltså det finns ju olika...
2: Ja, vi, som sagt, vi kommer att ha ett avsnitt om alla departement på ministeriet. Ja, det kommer. Men det finns Department of Magical Law.
3: Exakt. Så liksom den kombinerat med aurorer gjorde det väldigt säkert och det var ganska många år av att det var ganska lugnt.
4: Mm.
3: Eh, liksom de gjorde det de skulle göra. De blev lite mer... Poli Man kan tänka, i lugna perioder så är de mer... Så här Lite mer polisaktiga kanske. Ja. Och sen bara steppar de upp när det behövs. Uh, så det var ganska tyst och lugnt fram tills Grindelwald kom faktiskt. Ja,
2: Grindelwald.
3: Ja men precis. Uh, för innan det är så, så här: de dödade lite varulvar, typ. ja Det var liksom det de gjorde mellan upproret och går till Grindelwald. Liksom. Men andra creatures ser aurorer på ett annat sätt, exempelvis. Vis goblins eller kentaurer kan se liksom, de ser ingen skillnad på en Aurora kostym och en ontrollkar. För för dem så blir det inte så mycket fördelar.
2: Nej, för de är lika förtryckta av båda.
3: Exakt så här, varför ska jag lyssna på den här ministeriegubben och tycka att han är så himla bra versus en ond trollkar?
2: Det är en sak man får göra i Hogwarts Legacy eftersom en av de stora fienden där är tjuvjägare mm -hmm. som vill fånga beasts och eh, sälja deras hud. Mm. Och, ja, det är men, Och då är det Kentaurer som man får försöka dela med för att få hjälp av dem. Att mm. stoppa dem. Men de vill först bara men vad, vad, är, vad är skillnaden egentligen på dig, pojke, och dem? Ni är exakt likadana. Mm. Och så får man säga, nej, det är jag inte. Jag är en snäll pojke. Så springer jag runt och gör imperio på folk. <laughs> så att jag är inte så snäll.
3: Syfla <laughs> hemskt. Nej, ja, men så där vid Greenwald, där, och där har man sett filmerna där, så är det ju ganska många mer men sen är det ju egentligen Dumbledore som defeats Grindelwald liksom. Yes. Och han är ingen Auror.
2: Nej, han är bara en vanlig hedlig lärare.
3: Ja men precis. Och jag kommer komma in på det lite hur man blir Auror men exempelvis när det är Grindelwald då är så här, "Ja ah, men du det är ganska nice som du är bra på defense against the dark arts för det är ja. liksom ett väldigt viktigt ämne att vara bra på för du slåss bokstavligen mot väldigt många onda."
2: Ja, potions ska man ju också ha för det nämns ju i mm. Harry Potter böckerna att, ja. att Harry vill
3: Exakt. Och jag kommer komma in på det ytterligare. Vilka yes. ämnen som är bra att kunna då. Men sen kommer Voldemort. För sen blir det lugnt igen. Sen kommer Voldemort. Och då börjar Aurora göra någonting som de inte har gjort tidigare.
2: Använda de ondaste av eller?
3: Ja, de tre unforgivable curses.
2: De oförlåtliga förbannelserna.
3: Exakt. De börjar använda dem. De bara, haha. Och när jag läser det behöver jag ännu mer så här. För jag kan bli ganska Liksom irritera på att de använts otroligt lite i andra kriget. Ja. Sen är de lite mer i böckerna än vad de är i filmerna. Men fortfarande. Hade, hade jag, det är ju bara köra på. Alltså, ja. Var inte snäll mot en dum än.
2: Avada kedavra, avada kedavra, avada kedavra, ja. tre döda. Klart och betalt.
3: Eller hur? Inte så här. Wow. Äh. Expelliarmus. Jag gör dig till en sten.
2: Det hade varit jättekult.
3: Ja, men och
2: sen krossar man stenen. Det är exakt lika hemskt. Ja, faktiskt. Mm.
3: Men eh, sen blir det liksom mycket lagar och red... Efter Voldemorts ja. första fall eh, så blir det väldigt mycket så här, lagar och regler och ordning för aurorerna. Liksom. Eh, och när han kommer tillbaka så får de ju steppa upp sitt game igen. Men det som också var jobbigt det var att Voldemort börjar köra ännu mer så här, Imperius-
2: Ja, och han, han infiltrerar ju mm. ministeriet på ett helt annat sätt under andra Trollkarskriget. För då har han ju han Pius Figniew McNeath. Han heter ju Pius som betyder så här velig. Ja. Han är den onda, spoken like a true politician. Ja, just <laughs> det. Och sen ledaren av det, äh, vad heter det? Magical Law. Eh... Uh heter ja. Department of Magical Law eller om det är Magical Enforcement, skitsamma polischefen i alla mm. fall är ju också en dödsätare så det, mm. han lyckas ju ta sig in på ett jävligt bra sätt
3: exakt, så det blir ju lite annorlunda men där, om man tar för för Dora Tonks till exempel. Mm. Hon är ju ja. Men det är inte som att hon kanske går på jobbet på samma sätt under den här perioden. Utan det blir ju mycket mer så här...
2: Hon har tagit tjänstledet för annat uppdrag.
3: Ja, men precis. Det blir, alltså, Så jag gissar att det, det var väl inte... När man märkte att det här känns ju inte bra. Nej. Då var det kanske inte så mycket att man drog in till jobbet. Liksom. Nej. <laughs> Eller på samma sätt. Um, och sen efter då... efter Voldemorts fall på riktigt och öppnas Auror departementet ännu mer. Nice. Liksom det blir större alltså det blir ännu bättre liksom. och det blir också mer struktur på hela ministeriet efter det här. Ja. Oh. Så det är egentligen the history.
2: The history of the auras.
3: Och sen kommer jag kom jag
2: Aura. What was an Aura?
3: <laughs> alltså din Thomas. Aura? Ja! <laughs> ah! Ja, alltså det är så passionerat från min sida när han säger det. Ett
2: passionerat hat från ja. Hagman.
3: Ja, oh, från Hagman. Uh, och sen har han avsnittet Hur auror, som jag skriver <laughs> <laughs> Det står bara hur auror och sen så står det hur man blir en auror.
2: Ja. Oh. How um, to become an aura. What's an aura? <laughs>
3: aura? Um, ne, och då, jag tycker att McGonagall säger det bäst. Ah. Mm, hon säger, you need top grades for that. They ask for a minimum of five newts. Det är ganska mycket, fast mm. inte sjukt mycket, men det är ganska mycket. And nothing under exceeds expectations grade.
2: Det är väl typ VG. Det är mm. den näst högsta.
3: Ah. I, uh, I see. Then you would be required to undergo a stringent series of character and
2: aptitude
3: tests at the order office. It's a difficult career path. Only, uh, they only take the best mm. det är så är vad McGonagall beskriver hur man blir en auror yes. men sen för att tillägga på det här då, ämnen som är väldigt bra att liksom ha höga betyg i eller vara väldigt duktig i det är ju som sagt potions, defense against the dark arts transfiguration herbology och charms är väldigt bra att kunna och där vill man ha liksom outstanding eller då exceeds expectations precis
2: Vg, MVG eller VG Inga gen.
3: Nej, men precis. Um, och precis som du sa, det är därför Harry också är väldigt sugen på att ta potions. Ja. Fortsätta nä, Slughorn.
2: Ja, för först vill han ju inte. Och då säger jag, men har du gett upp på din dröm att bli äraor? Ja, men, uh, jag får inte börja på en högre nivå för att Snape vill bara ha folk som har exide expectations typ, mm. för att kunna börja på Auls. Nej, Newt, level. Newt, Newt. Newt kommer level. efter Auls. Ja, precis. Newt eh, Level Men eh, då får han inte Och sen så hon ändrar det, så bara, ah, nej, Jag tar in alla Du ja, får komma om du vill
3: ja, till, till och med Ronald Till och med
2: Ronald där. McDonald ja,
3: men Och det var ju bra för han blir ju Rosen.
2: Han blir ju Rosen.
3: Och sen då, så det, när man går i skolan så är det det som gäller Men sen ska man också komma in på då, polishögskolan Yes det, Man känner igen jättemycket från polishögskolan här Säger kvinnan som har att någon Som går på polishögskolan Yes Sen gjort hon inte det längre. Det ska jag bara. Um, men de, Ja, och då, ni för Dora tongs tycker jag säger, är också ganska kul. I got top marks in concealment and disguise during Aurora training. Without any study at all. It was great. Nearly failed on stealth. Stealth and tracking. Mm. Så, och det, Man förstår ju varför hon klarade Sky så bra.
2: Ja. Mm, för hon, hon har ju fusk.
3: Hon har ju fusk. Eh, Medfödda fördelar. Exakt. Och det finns väldigt många olika saker man behöver läsa. Eh, och jag tog de som jag tyckte var roligast att prata om.
2: Kör i vind.
3: Ja. Utöver då liksom. Alltså, det hon pratar om det är ju då att liksom kunna utklädnad och liksom ändra sitt utseende. Som hon smyga och spionera. Ja, exakt. Och sen Menar du den som hon var dålig på?
2: Att smy smyga och eh, spåra i det hon var dålig på. Ja Men precis. Men hon var bra på att gömma sig och förklä sig.
3: Ja, men precis. Ja, men då är vi överens. Yes. Men sen finns också best lead plans. Ja. Ah. Mm. Ja, exakt. Och det, det, som, det som är intressant med, det, den är ju väldigt ka alltså karaktärsbyggande. Mm. Det är det det handlar om. Alltså det är där man ska kolla. kolla det blir som psykologtest. Ja. Kan jag tänka. Alltså, att det blir lite så här ja men som du gör på polishögskolan, att såhär ja men ni ska slåss, men du får fortfarande inte använda övervåld, du måste också vara rimlig typ. Då är någon för aggressiv så måste de öva på det. Mm. Att det blir lite så fast med trollstavar. Förstår du vad jag menar?
2: Om någon kör sektomsempra så får de gå om ett år.
3: Ja men precis, lite så. Eller så, klarar de det. Ej. Eller hur? Ej. Men sen också, såklart måste man ju då ta upp Method of the Mad Eye. Oh! Mm. Det är ju någonting som alltså är inspirerat av Alistair Moody liksom. Eh, eller träningstekniker som är inspirerat av Alistair Moody. Eh, och det handlar om att man måste stå på sina fötter och alltså vad heter det? Försvara sig. Försvara sig själv alltså över en timme. Det är inte lätt.
2: Nej, det känns som att man blir trött.
3: Ja, och det är det som är hela poängen. Ja. Att man ska liksom palla trycket. Mm. Så, så det är ju med himla mycket mer än att kunna typ Defense Against the Dark Arts. Du ska också säga, du vet inte hur länge du behöver stå där. Nej. Du, du är SWAT. Du är SWAT-team. Precis. Det är lux.
2: Det som jag har hittat här, det tar typ tre år. Auror skolan är tre år.
3: Ja, men det är typ som polis. Liksom. Mm. Och nu vill inte jag jämföra för mycket men det är mest för att folk ska få en bild av att det är ganska likt.
2: Det är nog ganska likt. Fast med ett rollstav, då, då. Eller hur?
3: Eh, men sen också, eh, några aurorer som finns. Det är ju ni för rörtång som jag har nämnt. Kingsley Shacklebolt.
2: My favorite.
3: Exakt. Och sen Byron och Harry också aurorer.
2: Ja, precis.
3: Och Harry skapar ju liksom nästan som en ny del av departementet för det här med att det växer. Han blir ju liksom Director of Auror Department Department. Han blir chef. Han blir chef, liksom. Mm. Ja, och, och han blir ju det vid ganska ung ålder. Han är typ 26-27 när han blir det.
2: Helt orimligt. Han är bara en pojkvasker. Ja. Vad gör han där? Gud vad det finns äldre gubbar där som har jobbat länge som tycker att det var fel. Att han blev chef i så ung ålder. Han har ju fan ingen erfarenhet. Ja visst, han dödade Voldemort. Men vad fan? Jag har jobbat här i 30 år. Det var min chans nu.
3: Ja, men säger precis. Han bara, jag hade också kunnat döda honom om han bara var efter mig.
2: Eller hur? Det är fan lätt att döda om man springer efter den hela tiden. <laughs> hade jag hittat honom hade jag också dödat honom.
3: Så jävla smart. Uh, nej, men, um, nej men så här blir det. Och jag tänker så här, jag är 26.
2: Ja, och vad har du gjort med ditt liv?
3: Aj, vad fan, har jag gjort med mitt liv? Och så här, Jag hade inte kunnat kunnat vara det. Ja,
2: det hade du nog, om du hade tränat i magi innan.
3: Uh, jo, uh, nu är det ju lite kört. Uh. När man är mugglare.
2: liksom. Men det är som en sån där... Så här, Anti-motivational poster som jag får upp ganska ofta. Mm. Att eh, Vlad the Impaler, mm. han som är eh, baserade på mm. eh, den eh, transylvanska eh, greven som satte eh, turkar på spett och lät dem lida oh, till döds. Ja, ja. Mm? Som fanns på riktigt. Han, då var det så här, han började inte sätta folk på pålar förrän han var 30. Du kan ta det lugnt.
3: Ja, men var nice. <laughs> ja, men då kylde jag några år till.
2: Tills du börjar påla folk. <laughs>
3: <laughs> Precis yes. um, Och sen då Mad Eye Moody Alltså Alistair Moody
2: Sömlös Övergång till Vad jag ska prata om
3: ja, Jag hoppas ni lärde er någonting nytt
2: mm. Men jag ska ju prata om
3: A lot can happen in the next three
0: years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
2: Som var en renblodig trollkar, född cirka 1959, man är inte helt säker, man har gissat 59, kan vara 60-58. Han känns
3: så. ju lite äldre mm. än deras föräldrar.
2: Precis. Båda hans föräldrar var aurorer, så att han kommer liksom från en aurorfamilj. Och han anses vara en av de mäktigaste aurorerna som någonsin har funnits. Det märkte man ju på det här, så att de har till och med tekniker som de kör efter hur han verkade. Mm. Och enligt Ron så satt ju majoriteten av de mörka trollkarlarna på Haskaban på grund av honom. Ha. Eh, Moody's beskrev som att han hade morrande röst och såg ut om att han ansiktet grovt uthugget i trä. På grund av skador från hans långa karriär som avråd, var den täckt med R och en bit av hans näsa saknades. Det är lite äckligt. Det är lite äckligt. Han hade mörkgrått hår han hade också träben och, hans, och foten i träben förklarades som klad, Alltså en klor på foten.
3: Ja, alltså det, Jag tycker verkligen om Alistair Moody i filmerna. Hur ja. de har gjort honom. Men det är ju så annorlunda. Alltså det där börjar jag ju så här, Jag föredrar han i filmerna framför i böckerna.
2: Ja, för han är lite obehagligare i böckerna med en ja. halv Och han, hans ögon är det mest skokerande draget. Det ena var litet och mörkt och man tänkte knappt på det Men det andra var ett stort, blott magiskt öga som rörde sig runt oberoende från hans normala öga så han kunde röra det åt vilket håll han ville även om det andra kollade framåt och det kunde se genom eh, allt eh, mm. sitt eget
4: huvud
2: mm. mantlar, föremål, väggar mm. eh, labyrinter labyrinter, precis han var en väldigt viktig medlem av Fenixåden under första och andra trollkörnskriget. Mm -hmm. Och det finns inte så mycket om hans skoltid, men som vi nämnde, han måste haft minst fem Exceed Expectations i sina Newts. Och sen så tränade han tre år på Aurora-skolan.
3: Tror, ja. Tror att jag tror att han var bra i skolan eftersom han klarade det där. Ja. Men han känns ju också i så fall... Jag, kan alltså jag försöker föreställa mig honom i skolan. Ja. Och den är svår. Jag tycker det är jättesvårt. Jag kan också tänka mig typ att han var helt okej okay som barn. Alltså kanske, alltså kanske nästan gränsen till dålig. Ja. Men sen så insåg han att han vill bli auror.
2: Och då kämpade han.
3: Ja, på liksom typ de ämnena som var viktiga.
2: Ja, jag tror att han inte hade så mycket val heller med tanke på att båda hans föräldrar var aurorer.
3: Ja, du tänker att han kanske hade press hemifrån? Ja. Mm.
2: Men i alla fall, under första Trollkorskriget så jobbade han åt ministeriet. Så att han körde ju både döda dödsätare på, på jobbet men även åt fenixorden på fritiden. Eftersom då hade ju inte ministeriet blivit övertaget av Voldemort på samma sätt. Så då sprang han runt och dubbeljobbade helt enkelt på tog, jobbet.
3: Tog med jobbet hem. Japp. Alla lärares dröm.
2: Eh, när Barty Clark Senior tillät Aurora att använda de oförlåtliga förbannelserna så använde sig märda av dem utan att tycka att det var en riktigt jättedålig grej. Ja
3: men han är Gunvald Larsson.
2: Han är Gunvald Larsson. Och han är känd för att han har dödat flera dödsätare. Mm -hmm. eh, Evan Rossier bland annat. Och en dödsät som heter Wilkes. Och det är någon av dem, för det var ju den striden som man blev av med halva sin näsa. Mm. -hmm. Men han dödade inte om han inte behövde. Alltså han njöt inte, av, han var inte så psykopatisk, han njöt inte av att döda utan det var bara om det behövdes tyckte han var ett bra verktyg. Mm. Till exempel Igor Karkaroff jagade han i sex månader och när han väl fick tag i honom så dödade han honom inte utan då tillfångat tog han dem. Mm. Och det var också någon gång under första trollkorskriget som han blev av med sitt ben men det vet ingen riktigt hur. Under mellankrigstiden, som jag har valt att kalla det, så jagade han först de kvarvarande aurorerna. Nä? De kvarvarande <laughs> ja. Om en Typ Igor Karkarov. och han var även med under många rättegångar.
3: Mm, det är nu ju i filmen också, Precis. då får man se det.
2: Mm. Eh, han han, han fortsatte som aurora ett tag, sen gick han i pension- så gick han ur pensionen för att han ville ta en viss ung auror under sin vinge. nymfadora tångs
3: Så himla gulligt. Mm, så han, Varför?
2: Nej, men han såg väl potential i fläckan.
3: Intressant.
2: Mm. Men det var ju under sin pension som han blev mer och mer paranoid. Han hade sönder en födelsedagspresent för att han trodde det var ett basiliskägg. Men det var en klocka. <håll> han drack också alltid ur sin egen fickplunta. Mm. För att han var övertygad om att någon skulle gifta honom. Han blev som sagt mer och mer galen.
3: Jag hade velat se Karate Kid fast med nu Dora Tongs och Madai Moody.
2: Det hade jag också velat se. Mm. Som en body -cop -film, Att de hatar varandra i början. För hon är så ung och cool och har lila hår. Och han är en gammal gubbe så bara, det kommer inte bli något av dig. Och sen så lär han sig att älska henne. Som ja. en vän och en dotter som man aldrig fick. Ja. Men under 1994 så blev han kontaktad av Albus Dumbledore och tillfrågade om att blir lärare i försvar mot svartkonster på Hogwarts School for Witchcraft and Wizardry. Men precis innan så knackade det på dörren och där står Peter Pettigrew och Barty Crouch Jr. Och de hoppar på honom. om om. honom. Lyckas övermanna honom. Ner i en koffert. Skärligt och hår har Barty Crouch Jr. Tar lite Polyjuice Potion. förhexar några tunnor. Och då kommer Diggory och eh, Weasley. Mm. Och bara, Madai, vad håller du på med? Det är bara några tunnor. Du skrämmer ju alla mugglare här. så bara Nej, 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 Du är en dum att de attackerar mig. Nej, nej, du är bara galen. Sätt dig ner. Ta en bärs och ta det lugnt. <laughs> och sen låg han, och sen är det ett ganska stort lapp, för han låg i kofferten där. <laughs> från typ så juli-augusti till Maj.
3: Det är ändå en kul tanke att de har behövt kasta ner lite käk till honom emellanåt.
2: Ja, det måste han ju göra.
3: Att de har liksom snort med sig käk mm. och sen bara det är ju en ganska stor koffert.
2: Det är ju en ganska stor koffert.
3: Man får ju fånga maten så att den inte landar på huvudet.
2: Ja, men man får ju släppa ner lisansgången.
3: Fånga den här kalven.
2: Eller hur Eller <laughs> släppa ner en hel kall så <laughs> du tillagar den själv. Han har en liten stuga där nere. Uh, nej men han låg i kofferten under hela året Till att Albus förstod Att det var inte Moody som var Moody Utan det var ju Barter Crouch Jr. som var Moody mm. Och uh, han blev befriad Han fick ändå vara med på avslutningsfesten Det tycker jag är fint
3: <går> <De> bara, <"Ä? går>
2: Även om han br blev bra Även om han så här Jag har inte lärt ut så mycket Men vi, vi sörjer, det går in nu Jag kände all grejen.
3: Ja men som så här Robin Berglund Kul här.
2: Kul och var. Kul och var här. Eh, men, och efter det, alltså han blev ju fysiskt återställd, men inte psykiskt. Alltså han var ju redan galen och paranoid innan. Mm. Men han blev mer galen och paranoid <laughs> efter. Och en sak som han störde sig på det var att efter att eh, Bartiochart Juno hade haft hans öga.
3: Jo, alltså det är inte någonting man vill dela med någon annan.
2: Nej, så det blev lite förstört. Mm -hmm. Så att det, det, det låste sig och han fick olja det lite då och då för att få loss det. Oh, but... Att det fastnade i bakhuvudet. Så det oh. behövdes extra mycket rengöring. Men som sagt, han, han var ju en av de liksom som var mest aktiva tillsammans med Dumbledore att återuppväcka Fenixorden eh, under 1995 när Voldemort kom tillbaka till makten. Mm. Han, var, han var med i vaktgruppen som förde har, eh, vad heter Harry från Privet Drive till Grimaldiplan för, eh, 12.
3: Jag älskar att han bara drar ihop det gamla gänget.
2: Ja, Gud vad han har lite väntat på det. Han tar upp fjäderpennan och liksom tar upp sin lilla adressbok och bara så här man ser att hälften är överstrykna för de dog i förra kriget. Se, <laughs> fem stycken för Okej. Tonks skriver vi till Serious, han är redan här. Var du Ja, Sen ja. var det två till. Sen var det två till och sen så bara, ja, det var de som inte var döda. Han kom också på Ron och Hermione's prefektfest, för de har ju en liten fest i Grimaldiplan 12. Han påpekade då att Ron måste vara bra på att motstå trollformler för annars skulle han aldrig kunna ha en ledarroll.
3: Jaha, alltså, alltså motstå i sitt prefektande? Ja. ja.
2: Det är väl lite av hans paranoia. Han rensade också bort Boggarten tillsammans med Remus och Sirius.
3: Ja, den som skrämmer äh, Molly. Ja. Mm
2: och han är antagligen den enda som har sett en boggart i sin grundform. När då då. Då för att han ser ju den genom ett skåp. Och då har den ju inte förvandlats i det han är rädd för.
3: Alltså det där är det ögat så bra.
2: Det är så bra. Det är också han som i böckerna ger Harry den här bilden på på orden som Sirius gör i filmen och går igenom. Liksom så här, det där är de, de dog, där Frank och Alice Longbottom, den scenen. De, är... Eh,
3: det är ju viktigt att säga att Longbottom, alltså Alice och Frank också var aurore. Det var de. Mm, men jag tycker inte om eh, att det är han som gör det.
2: Gillar du inte det? Men så var det i boken.
3: Ja, men jag föredrar att det är Sirius.
2: Okej. Okay. Och inför, <laughs> inför skolstarten eskorterar han också Harry till 9,75 som har med Tonks och Sirius i hundform.
3: Ja, men, va, men vänta, att du tycker... Tycker inte du att det är bättre att det är seriös?
2: Men för att jag vill ändå att. För att jag tycker att Moody får för lite plats.
3: Mm, jag fattar det. Den fattar jag.
2: Och jag hade gillat att den scenen. För att han hade också gjort det så bra. Bara så här, för det passar mer modiska, berdusa karaktär, mm. att liksom bara så slappt säga vilka som är döda. Mm, ja, Förstår jo. du? Så här, för nu när du, Sirius säger det, du blir så väldigt emotionellt att de är alla döda nu. Men han skulle bara säga, det där är de, de dog. Den där dödade Voldemort själv, de där blev torterade till galenskap. Ja, Här är bilden, här är dina föräldrar på det,
4: alltså
3: det tycker jag om i sig. Mm. Men jag tror också att jag är så kär i just överföring, alltså de gjorde ju väldigt bra att de inte lät Sirius göra det på det sättet, utan Sirius var med emotionellt.
2: Ja, verkligen.
3: Men jag älskar ju Sirius. Det
2: gör det. ju. Eh, under julen 1995 var han även med på Sankt Mungus efter att Arthur blivit attackerad av Nagini som Harry hade sett genom ögonen mm -hmm. av Nagini. Mm -hmm. Och tillsammans med Remus, Tonks och Kingsley och Lupin Kom de ju till Battle of the Mystery Department. Mm. Department of Mystery. Där både The Golden och the Silver Trio var tillsammans.
3: Ja, det var. Det är ju riktigt nice. Det är riktigt nice. Ja.
2: Eh, där slog han mot eh, Dollahov och blev skadad. Det tycker jag är slappt av honom, alltså.
3: Ja, men undrar varför det blev så?
2: Jag tror, alltså jag tror att det är så här. Jag tror att många av dödsätarna är bättre än vad man tror. Man tänker ju bara så Crab, Goyle och liksom några av de här töntiga sämre dödsätarna. Men jag tror att det finns vissa av dem som är alltså liksom på Madai-nivå, bara att de är onda.
3: Ja, och jag tänker så här, Madai har ju inte liksom kroppen av en gud.
2: Nej, alltså han börjar ju bli gammal. <laughs> ja. Ja, och det är också där Sirius dör. Och Voldemort oh. slogs mot Dumbledore och så jag har skrivit så här Voldemort slogs mot Dumbledore serious och, och så vidare och så vidare och så vidare för det händer ju väldigt mycket där som vi kommer gå igenom i ett annat avsnitt. Mm -hmm. Och efter slaget följde han Harry till King's Cross. King's Cross. Alltså i slutet av året. Och för att ha ett snack med Dursleys <laughs> för att han har förstått att de inte gillarna. Eh, när Vernon frågade om för att han pratade lite med honom bara så vad syssla mot Harry och Vernon bara hotar du mig då visar han sitt öga. Och då höjer Vernon ner sig och hon bara, okej, okay, hur ska man snälla.
3: Men hur hade han då do dolt ögat
2: först? Han, det vet jag inte. Han kanske hade en hatt eller en eller så är emo -lugg. Eller hur? Det är varit kul. I juni 1997 invaderas ju Hogwarts av dödsätare som är där för att mörda Albus Dumbledore in codes with Draco Malfoy. Mm. Och även där kom ju Orden. Det är så snyggt i filmen, men det är inte riktigt med i på filmen.
3: Exakt, det är bra i boken. Men
2: mm. eh, De motarbetades av flera av från Dumbledores armé och Fenixorden. Men Severus lyckades ju ändå döda
3: Dumbledore. Ja.
2: Och de vet ju inte att det är planen då.
3: Nej, det måste vara lite jobbigt där.
2: Mm. Så därför moody lackar djur och skriker att han är en förrädare och gör personligen... Många av de här konstiga, de här skydden, som bland annat det här Dumbledore-spöket som man ser i filmerna, det är på Grimaldi-plan-12. Mm. Det är Moody som gör dem, mm. såklart. För ja. Det känns som att han är riktigt bra på att göra fällor. Ja, ja,
3: ja. Men jag tror att hade man gett honom lite för lite aktiviteter, det är bra tycker jag att andra kriget kommer här. Så ja. annars hade han åkt hem igen. Och för fan, man hade ju inte kunnat hälsa på honom.
2: Nej, han hade bara blivit mer och mer galen. Mm. Han dog, deltog också vid Dumbledores begravning tillsammans med många från Fenixorden och även många Hogwarts-studenter och ministerietanställda och Kent Hauer som sköt pilbara. Alla var ju där. Alla. Alla var där.
3: Det var ju The Happening. Mm.
2: Och efter det så blev han den nya ledaren för Fenixorden. Han var ju vad heter det, lite second in command under Albus Dumbledore. Men mm. nu är han the big boss of the operation.
3: V vad, hur tror du att han kände om det? Alltså, tror jag att han var så här, ja, ah, nice, nu kan jag rätta till lite saker för att Albus var lite slapp eller tror du att han kände så här: jag kan inte göra det här?
2: Jag tror att han inte gillar ledare. För att han, jag tror att han inte gillar ansvar Nej. Han känns mer, alltså han är ju hellre den som ber om förlåtelse, och en tillåtelse. Han är hellre den som liksom får ett uppdrag, gör det, och sen kanske han gör lite fel på vägen, och då är han så här: ah, men det, Jag gjorde det så här, men det jag löste det, så det är lugnt. Mm. Men om han ska börja se åt andra vad de ska göra och börja ta ansvar för andras actions, det tror jag inte jag han gillar. Nej. Men han har ju inte varit så länge. För strax före Harrys sjuttonde födelsedag eh, var det ju ett team av med bland annat Moody som skulle ta dem från Private Drive till Kråkboet eller i filmen till Kråkboet i boken till ett gäng utplacerade flyttnycklar. Mm, alla skulle till en separat flyttnyckel som alla skulle ta dem till Kråkboet. Det är lite mer satsigplan. Oh. Och de flög på kvastar och testraler och flygande motorcyklar och grejer. Men det var värdelöst för att Pai thickness hette han. Mm han -hmm. hade störtat departementet så att det hade ju kommit ut någon hade golat. Mm. Så att eh, det blev ett bakhåll från dödsätterna Och eh, Alistair Moody parades ju med Mandagus Fletcher. Motvilligt. Oh. Och Mandagus vill inte riktigt heller vara med i den här grejen. Så att gruppen överföljdes direkt av dödsätare. Och Bill och Fleur berättade att de var precis bredvid när det här mm. hände. För mm. dödsätterna gick direkt till attack mot eh, Moody. För de tänkte att de kommer ju sätta Harry med den, med med den bästa. Mm. Men Mundungus fick ju panik och transfererade sig bort direkt. Oh, så o dåligt. Och då kommer Voldemort själv och kastar en förbannelse på Moody. Och sen faller han av sin kvast.
3: Mm. Vet du vilken?
2: Nej, det måste ju ha varit den av Jag är nästan helt säker på han det. Han gör ju bara den. Mm. Och eh, Bill och Fleur fick så dåligt samvete för att de ville ju Hämta hans kropp. Men de kunde inte för att de var jagare mm. Så de återfann aldrig hans kropp Dödsätarna måste hitta hittat hans kropp mm. Eftersom hans öga Sen hamnar i mm. eh, Dolores, Umbridge. Dolores Umbridge Dörr ja. När hon jobbar på Department om Medical, att också. Medical Law
3: ja, Alltså också att vara paranoid Ja Men det är så himla hemskt För, för två saker Som jag yes. vi vill ta upp då För där är historien slutar
2: Uh, jag har en sak till mm. att, uh, att som sagt hitta hans kropp men under någon gång 2008-2009 fick han ett porträtt på Hogwarts Nå och det tycker jag är fint, det förtjänar han Så, kör nu
3: Han borde, alltså okej, okay, sure uh, Hufflepuff har ju att man ska säg, prata med en uh, barrel eller vad det är för att komma in i Ja. De har ju någonting sånt där.
2: Ja, men man ska, man ska spela på en så här, helga Hufflepuff. Ja, exakt. Så är det.
3: Där hade man velat ha honom. Utanför Hufflepuffs.
2: De hade ju blivit rädda för honom.
3: Ja, men han var ju en Hufflepuff.
2: Ja, men de hade väl ändå blivit rädda för honom. Ja, för men de, behöv
3: de behöver kaxa till sig lite. Ja. Uh, nej, men jag älskar Hufflepuff. Men det jag ska säga två saker som är sorgliga. Eller så här, den är för det första att hade inte Remus och Nymfadora. Ja. Var ett par. Så hade antagligen Tonksdora, alltså Nymfadora. Ja. Och med moder för de är så tajta. Precis. Då hade saker kanske blivit annorlunda.
2: Det hade det nog. dora hade inte dragit.
3: Nej. Och vi har ju diskuterat innan vad vi egentligen tycker om Ream, äh, Remus och
2: Tonksdora. Äh, dora. Nej. Precis. Men de, alltså som sagt, jag tror ändå så att det blev ju bra till slut. ja Det, det, var, det, det är ju inte James och Lily-förhållande. Det skulle jag inte säga.
3: Nej, Nej men precis. Eh, men eh, ja, det är bara en sorglig tanke. Ja. Alltså just det i sig. Liksom. Och i samma sak där, hade Sirius överlevt, kanske Sirius alltså det går att tänka mycket så och så, så kan man inte leva.
2: Men jag tror att hade Sirius överlevt ja. då hade Sirius envisat med att åka med Harry. Mm. Och då tror jag Voldemort hade fattat det.
3: Ja, men jag tror att det är därför märde inte hade låtit honom göra det. märde mm. hade aldrig låtit det bli så.
2: Nej, det är sant. Men, men då så här. För det känns som att Dotsiraten har inte alls koll på vem Hagrid är överhuvudtaget.
3: Nej, han har fallit under radarn.
2: Det är ju en väldigt bra. Mm. Men det är konstigt att Voldemort inte har koll på Hagrid. De är ju gamla klasskompisar. Nästan. Eller
3: hur? Det glömmer man verkligen ba
4: bort
2: när de flyger för det är ju en scen när de möts och, de, och det mm. blir den här att deras trollstavar inte kan mm. priori kan ta med varandra och det är tvilling och skit. Mm. Det skulle vara jättekul om Voldemort bastan upp men Rubius är det du? Jag kommer ihåg när jag fick det utkickad från skolan. <laughs> Klassåtträff. Så <laughs> gud. The class of vadå? Han är uh, class of 26 eller ja, något. Ja,
3: precis. Och sen det andra jag ville ta upp också man vet ju att de hade så otroligt kul på ett psykopat sätt när de, när de åkte och hämtade hans kropp.
2: Ja, oh, gud ja. Jag, 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 jag kan se, vet, så här, jag gillar ju sådana mörka komedier där, att det är någon som tar loss hans ben och mm. låtsas att det är en giraff. Eller ja, något, ja, ja. Och bara, Kolla, jag har i Moody's ben.
3: Ja, och det är så himla obehagligt. Han, för han förtjänar så otroligt mycket bättre. Ja. Alltså, om det är någon som borde få evig vila så är det ju han.
2: Ja, han får ju det, men på ett ganska hemskt sätt. <laughs> ja,
3: men, men så här, verkligen så här. Han,
2: han borde ha dött... dött stilla. Stilla. tongs. Mm. De är ju underskattade duo. De är väldigt underskattade duo.
3: Och det är det jag också säga. Det här är inget negativt mot alltså, Tongs och Remus relation på något sätt. För det känns som att vi är väldigt alltså, kritiska mot den när vi pratar om den. Ja. Content, det jag menar med att det känns som att hon blir så himla starkt förknippad med honom. Ja. Med Remus. liksom. men man tapp, Och då tappar man liksom med dig och henne.
2: Verkligen, alltså den, de, deras historia försvinner och drunknar bakom hennes Remus.
3: Ja men precis, och det tycker jag är lite tråkigt.
2: Mm. Vill du ha lite fun facts? Jag försökte hitta flera, men det fanns inte så många. Så, fun fact eh, nummer ett. Alistair, det är grekiska och betyder försvarare eller hämnare. Mm -hmm. Det är väldigt, hon har tänkt efter när hon har kört det namnet. Och sen, eh, vad heter det, det är fun facten som alla egentligen vet. Skådisen som spelar Moody mm. är ju pappa till Skådisen som spelar Bill Weasley. Mm. Det tycker jag är väldigt kul.
3: Och det var ju hans favoritreplik när de inför sista filmen. Ja. Så ställer de i frågan, vad är hans favoritreplik under alla år? Och Hermione bara I'm going to bed, du vet den. Uh -huh. Alltså Emma Watson. Och han som spelar Bill sa ju det bara, jag, jag har inte så många men jag tyckte det var väldigt kul att säga att min pappa är död. <laughs> det är ju för övrigt en av mina Tycker man om Bill Weasley så ska man ju kolla på About Time.
2: Jag känner igen dig. Vad
3: är det? Nej, men det är ju min film som är som är jättefin. Men ja, men du, också... Just
2: det du har berättat om den tidigare. Um... om den, Det är typ tidsresor, fast inte sci-fi. Ja, men precis. Du beskrev den för mig. Ja,
3: och den är väldigt, alltså content, alltså den är mycket mer så här. Det är inte det här, åh, oh, de har väntat på varandra i 50 år och aldrig tagit någon annan älskare, utan det är liksom så här. Ja, vanliga människor.
2: Det är vanliga människor som gör vanliga grejer, jag tänker.
3: Och där är ju Rufus med också.
2: Rufus Scrimgo?
3: Ja, han spelar ju, han som spelar Bill Weasleys pappa. Ah. Mm. Harry Potter. Harry Potter. Ja. Mm. Vad tycker du om Maddie Moody?
2: men Jag gillar honom. Han är jäkligt bra på så många sätt. Han är en stark auror. Mm. Han är liksom en bra försvarare av Harry. Även om han lyckas dö på kuppen. Men han är också en av dem som... Jag tror att du vet när Harry får ett av sina här. Ingen ska dö för mig moment som mm. man får lite då och då mm. för att han är en crybaby mm. Men då tror jag att han tänker väldigt mycket på just med dig.
4: Mm. För
2: det är liksom Det måste ju vara det största slaget För liksom Sirius ja Men Sirius dog ju med honom mm. På ett helt annat sätt nice one, James. Precis Och det Gör ju säkerhetsdomen på ett helt annat sätt. Men att någon dör för en om man inte ens är där. Det tror jag mm. kan slå mycket hårdare.
3: ja Man kan inte, man kan inte hjälpa till. Men alltså, det är bara liksom så här: att Ni ska bara flyga in det här kaoset medan alla andra krigar för dig.
2: Precis. Mm. Ja, nu blev jag sugen på att se om. Vi pratade om det. Nej, med någon. Jag vet inte om vi pratade om det i podden. Eller om vi pratade utanför podden. Mm att man ser ju all, att man blir aldrig sugen på att se eh, part 1.
3: Ja men det var med Gustav Härner.
2: Det var med Gustav Härner. Men nu blir jag sugen på att se dödsrelikerna del 1.
3: Ja men den är my alltså, den är mysig fast på sitt sätt. Jag ja. tycker om jag tycker att den får väldigt mycket hat och jag förstår varför ibland när jag kommer till den om, det, om man känner så här, nu har jag dragit igenom alla filmer då är ju den den som är så här vi är nästan vid slutet men det händer inte så mycket men annars så tycker jag att den är, man får bröllopet, man får eh, väldigt bra karaktärer ja. eh, det, det är lite najs nice att det går långsamt för det är väl förståeligt varför jag gör det för de
2: flyr Ja, precis och jag men jag kan inte gilla det. Och här, är, är det ju den som den fantastiska dans, den fina dansscenen som är typ helt improviserad? Åh,
3: oh, ja.
2: Den är så fin.
3: Åh, oh, den är så bra.
2: Den är så bra.
3: Åh, oh, nu, nu har du fått ner mig här. Nu har jag fått ner dig.
2: Oh. Men för det är verkligen så, det, jag hade sett, alltså det var någon filmkille som jag såg på TikTok som analyserade. För man bara, det här är det rimligaste någonsin. Mm. För man kollar på folk som här, typ under andra världskriget i London när man var tvungen att stänga alla fönster och barkadera sig för att bombades hela tiden. Mm. Mm -hmm. Och då var det så här, folk så här, ville bara att det var som vanligt. Att de tog en stund och bara levde. Mm. Och det är det de gör i den scenen. De struntar i att alla dör runt om. De tar bara en stund att vara.
3: Ja men precis, och det, där ser man deras vänskap så himla, exakt så är deras vänskap i böckerna också. Verkligen. Det är liksom på något sätt, och det, det är den scenen men sen också i Halvblodsprinsen, Snack om att vi bytte ämne nu, ja. eh, men även i Halvblodsprinsen när Hermione läser över Ron och Lavender. Ja just det. När, när hon bara, how does it feel when you see Ginny wedding? I know. I'm your best friend. Ja. Alltså för där alltså det är inte samma sak men det är fortfarande liksom där är hon känslosam och liksom Harry Potter är har ju lika mycket känslor som liksom en bit plast
2: eller hur? Uh, The emotional range of a teaspoon som Hermione i och för sig säger om Ron. Ja,
3: uh, men precis. Uh, men han och det är där han har någonting som kanske Ron glömmer bort ibland och det är just att så här, uh, han känner in henne ändå ja. på ett annat sätt. Så den är också bra. Alltså just att hon kan se vad men jag ser ju att du är i henne.
2: Ja, det tror jag. Ron är lite för upptagen i sig själv. Ja. Säga sånt.
3: ja, han har ju liksom varit eh, sugen på eh, att komma nära tjejer sen typ trean.
2: Ja, det känns som att Ron är ju den som mogn har vi sagt, sagt. Han mognar ju sexuellt mycket tidigare än vad Harry gjorde.
3: Ja, han är ju ganska asexuell ganska länge. Ja, och Hermione får upptagen med annat.
2: Gud ja, det är ju lite där i fyran som vi har pratat om när hon och krum, krummar. Ja. Men det är väl det närmaste.
3: Ja, men precis. Mm. Ja. Nej, men jag, bara för att, ja. men jag måste återkoppla. Jag diggar också mudd jättemycket. Ja. Jag tycker också att det är sorgligt att han inte får så mycket... Eller sorgligt, det Men dramatiskt. Men att det är tråkigt att han inte får så mycket plats i, i filmerna. Utan han blir mer så här, haha, där var ju han från fyran. Fast snäll.
2: Ja, och han, han ska alltid klampa in med sin käpp. Det är först där i Private Drive. <laughs> för, eller båda gånger. Private Drive. Först med dörren när han blir in i rummet där när mm. de ska ta honom. Och sen när de Battle of the Seven Potters. Och sen när de tar honom. Han bara så här. You have to come with me. Uh, uh, Ari på Sirius. Han oh. är blah, 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 the whole operation. <laughs> whole operation. Ja. men jag gillar ändå att men han är så här burdus men jag tror, jag tror att han är så himla snäll Bara mm. att han låter, men att han låter hetsig ja. jag tror att det är det som är grejen
3: Ja, jag tror att jag ja. hur tror du tror att hans kärleksliv har varit
2: jag tror att det har varit svårt, jag tror att han är svår att leva med och jag tror att han också han, jag tror inte han gillar monogami nu mm -hmm. menar inte att han är polyamorös mm. eller något sånt. Jag tror bara att han har svårt Att känna att han behöver ta ansvar För någon annans känslor mm. Att han gillar liksom att vara själv Han gillar att göra sitt jobb Och om det kommer någon som bara så här, Men varför jobbar du så mycket kan du inte vara med mig Då kommer han vara så här Okej okay, fuck you, då, då drar jag
3: mm, Ja men verkligen Och ja, men Jag håller med Jag, jag tror också det och ja, det är samma sak om man tänker på hans vänskapskrets. Ja. Så känns det som att han har få vänner som är vänner. Och in, vi, vi, Du har ju nämnt det flera gånger så här, Killa kan inte vara vänner om de inte har ett gemensamt intresse eller projekt. Precis. Eh, att han, alla hans vänner är typ så här, ah, men vi, det gamla gänget från Orden eller ja. gamla aurorer men det känns som att Tonks är den enda som han kommer genuint nära.
2: Verkligen. Jag tror att han och Tonks kan prata på ett helt annat sätt än vad han kan göra med någon annan. Och kanske vad Tonks kan göra med någon annan. Kanske inte ens med Remus på det sättet.
3: Ja men det känns som att när han går för långt så kan hon säga så här: nu skärper du dig. Mm. Och han kanske inte så åh förlåt men han blir så här. Mm. Mm. men han tar in det hon säger. Han och jag, lyssnar. Ja och att han ändå tänker på det till nästa gång mm. på något sätt. Medan om det är någon annan då är det så här, du är dum med huvudet eller så här, ja men om det är en partner typ så här, men stick då. Ja. Jag måste få göra mitt shit. Precis. Ja.
2: Känner vi oss klara?
3: Mm. Du ska få fara iväg. Ja. Och jag ska få fara hem.
2: Ska du hem? Gud
3: vad skönt. Jag vänder bara säga. Jag har inga vänner, men det vet att jag har ingen som är ledig idag. Och jag behöver städa för jag har varit 15 år i en vecka.
2: Ja, mm. jag förstår. Som man kan vara. Det förstår jag. Ja, mm. Det är roligt att jag, alltså, jag är jättedag på att träffa mina vänner. Men jag är så trött så att jag, en liten del hade, varit, hade också varit skönt att åka hem. Mm. Jag har haft så himla dåligt gig morgon Jaha, var då? Eh, jag, Cecilia och Birgitta Kläppke ska köra i en lekpark klockan två gratis. Vart då? Blackberry. Kanske kommer. Gör det. För att vi blev för att Cec Cecilia blev tillfrågad. Eh, för att det är något dag. Det är en massa loppis och grejer i Blackberry. Oh! Och eh, då kontaktade de Westside. Och då sa jag Cecilia tog det direkt. Liksom. Så jag ba, Men det blir säkert skitkul. Visst, inte någonting om förutsättningarna. Och sen sa okay, Sen Okej, fan det här blir jättesvårt för att Cecilia aldrig MC att förut ska MCa mm. jag ska ju köra en clean act för att det kommer ju vara barn där så att jag måste tog, tror jag, hem och skriva när jag skämt <laughs> alltså, har jag 12 minuter clean? nej det tror jag fan inte att jag har nej. Och, ja, så det kommer att bli väldigt svårt konstiga förutsättningar
3: mm, Birgitta kommer ju flyga
2: Birgitta kommer att flyga mm. Det tror jag verkligen. Happy mm. Men du får jättegärna komma förbi.
3: Ja När du sa Loppis. Jag håller på att samla på med Loppis. För jag skulle på Loppis igår. Behöver medbjuden. Ja. Du, du vet vem det var. Ja. Men, men det var ju också för barn. Det, vi såg ju sådana som, som skulle ta ett barn och gå.
2: Ja, oh, jag hatar det. det nu måste jag, nu kommer vi in på andra grejer. Alltså, förra sommaren så skulle jag. Jag och Tom och så fan Fan, nice, det skulle vara dra till ett äventyrsbad. <laughs> för att vi är barn eh, och sen så bara, okej okay, det finns i Västerås det finns i Örebro, det är att långt borta så bara, fan finns det inte ett i Södertälje?
4: Mm.
2: Kokpunkterna Ja ah, just det Det är inte ett äventyrsbad det är en pool med massa barn och en så jag och vi åker dit, vi åker till Södertälje Liksom kokett. Går från det är en liten bit att gå, kommer dit, betalar, går in, går igenom så standard, går igenom de här vanliga Simba-sängarna där folk tränar, går in och inser det. det är vi. Och liksom 45 5-10-åringar med sina föräldrar.
3: Alltså nu kör jag bara låten i G. Barn, älskar bara barn, mm. vi bara vara barn.
2: Exakt. Så då var det så här, vi stod där en stund och bara okej, okay. Hur ska vi göra det här så att det inte visar ut som att vi är pedofiler? Men vi, bara, vi åker lite vatten och badar en stund och gick vi därifrån för det var lite för stelt.
3: Det är också jättekul att ni bara, vi vill inte, vi vill inte se ut som pedofiler. Men vi tar några vänner först. <laughs> vi vill ju ändå åka vatten vattenhörsbanan. Men vi vill ändå få någonting för pengarna. Precis. Och får man ingen barn
2: så kan man väl få, få åka ursäljbar. Eller hur?
3: Nej, gud vad hemskt skämt. Förlåt. <laughs> jag behöver verkligen åka hem och skämmas.
2: Nej, det behöver inte. Det tycker jag verkligen inte ska. Mm. Men med de orden så har jag varit Sebastian Frum. Om ni tycker att jag verkar Lacholajban så kan ni följa mig på en riktigt bra pinne. Jag driver också en stand -klubb som heter Svart Snö Ståup-klubb. Och sen driver jag en till stand -klubb som heter Westside Comedy. Båda finns på Instagram och Facebook där man kan lika och följa. Sen har podden också en Instagram som heter Harrypodden där vi lägger upp lite klipp och lite memes och lite roliga grejer och bilder och tipsande avsnitt kommer ut och ställer frågor till er. Och har vi också en Patreon som man kan följa på patreon.com Harrypodden. Och sen har du också en Instagram.
3: Jag har en Instagram som heter Hagman med två n på slutet. Jag har inget annat. Förutom, jag har en novell som snart ser ut. Det är en novellsamling. Vi
2: som... kommer nog lägga upp det på Harrypodden. podden Om man kan köpa den någonstans. Ja,
3: men precis. Man kan köpa den i tryck. Jag fick veta det idag. Jag kommer få ett exemplar Och sen om jag vill kan jag köpa in fler. Hur lång är den? Alltså min är ju typ 3-4. Äh, eller vad blir det på? A5 eller? Ja, det blir väl typ tre sidor på vanligt A4-papper.
2: Så typ 6-7 A5. Mm. Jag tycker att vi ska läsa upp den för mm. Patreons.
3: Det tycker jag verkligen.
2: Så bli Patreon så kommer ni få höra en inläsning av Happys novell som heter Övergången. Övergången. Så håll utkik.
3: <laughs> Puss och hej.
2: Puss och hej. <laughs>